0: Olá pessoal, então vamos para o nosso segundo episódio dos nossos podcasts, aí falando um pouquinho sobre esta filosofia das ciências, essa ideia da filosofia. Para que serve a filosofia? Então, retomando lá aquilo que a gente falou anteriormente, né? será que a gente ainda segue um plano século XXI naquele sistema? utilitarista, ou seja, a gente ainda vive um mundo que valoriza as aplicações imediatas do conhecimento, eu diria que sim. A própria reforma do ensino médio, de novo tentando trazer essa ideia do ensino médio profissionalizante, mostra exatamente isso. né? Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, o senso comum, ele, por exemplo, aplaude a pesquisa científica, que que trouxe a vacina contra a Covid, o senso comum, por exemplo, ele valoriza a matemática e vai dizer pô, matemática, tem que ter matemática no, no, no ensino médio, mais aulas de matemática, porque vai, entre aspas, cair no Enem, vai cair no vestibular. E é tri difícil, então a gente tem que ter muita aula de matemática. A própria questão da formação técnica nossa na administração, na agronomia, no direito, né? Toda essa questão envolvendo a tecnicidade, né? Então, é, diante dessas circunstâncias todas, não é raro, por exemplo, alguém chegar, e isso me aconteceu várias vezes, né? Porque... Eu vou fazer um parênteses aqui, eu sou formado em Direito, eu sou advogado, iniciei minha carreira na Advocacia, lecionando também nas faculdades de Direito e dando aula nos cursos de pós-graduação e tal. E aí, pá, de repente eu digo, olha, eu vou estudar Filosofia. E alguém me perguntou, pô, mas para que estudar Filosofia, certo? Por que eu vou estudar Filosofia se eu não vou precisar dela no meu dia-a-dia na faculdade de Direito? Ó, é interessante isso, né? É é essa questão utilitarista, né? Então, dentro dessa realidade utilitarista, a gente pode dizer, dentro desse pensamento, que a a filosofia, entre aspas, seria inútil, né? Já que, bom, eu me formo em filosofia, não tem ali, né? no jornal, não tem no Facebook, não tem no Instagram, não tem no Twitter, não tem lugar nenhum dizendo procura-se filósofo, certo? Não, né? Não tem, não, não tem essa profissão, não tem concurso para bacharel em filosofia. Até de vez em quando sair aí um concurso para professor de filosofia, mas hoje uh, nós seguimos ainda no Brasil com essa ideia e muitos colégios um ensino médio sem, facu- sem curso, sem a aula, sem a disciplina de filosofia, porque nós achamos que isso é, não é importante. Obviamente que eu vou advogar o contrário, né? não apenas porque eu sou formado em filosofia, não apenas porque eu sou professor de filosofia no ensino médio, no ensino fundamental 2, na universidade, nos cursos de pós-graduação, Mas eu vou advogar esse sentido da necessidade da filosofia, porque a filosofia nos traz um outro olhar. Ela busca uma outra dimensão da realidade. né? Ela ela está além das necessidades imediatas do indivíduo. Ela está em cima daquilo que acontece. Por exemplo, né? vamos pegar aí, tem toda essa discussão, não sei se vocês estão acompanhando, envolvendo o, a série, né? Round Six lá na Netflix. Poxa, num olhar, né, a, a, tu observando isso nas redes sociais, tu vê que as pessoas, ah, pois é, porque a série é boa disso, a série é ruim naquilo. Não sei o que é muito triste, é, na, tá? Não, mas faça uma análise. Peça alguém para fazer uma análise desta circunstância do Round Six. O que, que é isso? O que que leva uma pessoa a disputar um jogo para ganhar dinheiro, inobstante o fato de saber que as pessoas irão morrer? Por que que eu preciso ganhar dinheiro? Por que que eu jogo? De que forma eu, entre aspas, me vicio em jogos? Certo? O que que está por trás disso? Então Na verdade, a gente, enquanto faz uma análise filosófica, a gente rompe com essa ideia do imobilismo que a gente tem, desta questão envolvendo A e B, dessa coisa binária, para ter uma visão muito mais ampla das coisas. E, obviamente, por isso que em ditaduras nós não temos cursos de filosofia, porque a filosofia desestabiliza. A filosofia ela não é de direita nem de esquerda, né? A filosofia ela não é, ela não, ela não, não é que ela não acredita em Deus ou ela acredita em Deus. Eu quero saber por que que tu acredita em Deus e por que que tu não acredita em Deus. Eu quero saber por que, que tu é de direita e não é de esquerda, por que que tu é de esquerda e não é de direita. A filosofia é um ponto de interrogação. Eu sempre digo, o que, que é filosofar? Filosofar é a gente pegar um carinho, né? Você sabe nem né, o que, que é um carinho? que tem um ponto de interrogação e é em cima de uma pretensa certeza eu coloco o meu carimbo ali, aquele ponto de interrogação em cima daquela dita certeza das pessoas. Isso é a filosofia. E por isso que a filosofia ela é importante na administração. Por quê? Porque nós, quando enxergamos hoje o processo da administração, nós ainda estamos vinculados àquelas teses do fordismo. Vocês que estão estudando teoria geral da administração, estudaram o fordismo, o taylorismo, todas essas escolas da administração e vocês vão perceber que nós estamos ali retratando técnicas. Nós estamos ali retratando situações. Nós estamos ali falando do homem a serviço do sistema. E não o sistema a serviço do homem. Nós vivemos uma situação completamente contrária. E aqui não é uma discussão se o capitalismo tem que ser substituído pelo socialismo ou se o socialismo tem que ser substituído pelo capitalismo. O sistema que nós temos é o capitalista. Nós temos que melhorá-lo. Nós não temos que aceitá-lo como uma verdade absoluta da forma como ele está posto. Esse capitalismo que nós temos hoje é um capitalismo do século XIX, nós estamos no século XXI, as pessoas mudaram e nós ainda em muitas situações estamos vivendo dentro de um processo de fabricação fordista. É isso? Nós pegamos um ensino e queremos transformar as pessoas, né? vou voltar lá à questão do ensino médio, temos que preparar o um jovem para o mercado de trabalho. Poxa, como assim preparar para o mercado? Qual o mercado de trabalho? O mercado de trabalho no qual esse jovem vai ser substituído por um robô? Nós, no Brasil, sequer pegamos, e vocês vão vão ver isso dentro do curso de administração, sequer pegamos né, a Revolução 4.0, nós já estamos na Revolução 5.0 no mundo. Então, é dentro dessa situação que a filosofia é importante. Eu tenho que enxergar a administração de um ponto de vista muito mais macro. Enxergar, e e é com a filosofia que eu vou atingir a inovação, certo? É com a filosofia que eu vou enxergar a inovação, não é com a técnica. A inovação, o empreendedorismo, ela não é técnica, certo? Ela é conhecimento, ela é um enxergar muito mais longe, muito mais ampliado do do que aquilo que está posto. E não é à toa que muitas vezes uma determinada empresa entra num segmento extremamente saturado e esta empresa entra no mercado extremamente disputado e ela vence todas as demais porque ela inova na forma como ela apresenta o seu produto. Ela não está inovando em cima da técnica. Ela não está inovando em cima de alguma coisa. Ela não fez nada diferente. O produto dela é o mesmo. Mas o produto dela é inovador. A forma como ela apresenta, a forma como ela entrega o produto é diferente das demais. É isso. E isso acontece muitas vezes pelo fato do empresário né, ter uma dimensão maior em cima disso, mas ele não não percebe que o que ele está fazendo é justamente fruto de uma análise do conhecimento, né? ou seja, ele está fazendo aquilo que a filosofia diria para ele fazer, olhar o todo, olhar o conjunto das coisas, olhar as coisas de uma maneira que permita eu avaliar efetivamente se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo, tá? Então, dentro desse cenário, a filosofia, ela é extremamente importante. E quando nós lidamos com a ciência, da mesma forma, porque ali nós vamos perceber muitas vezes, como eu falei para vocês lá no senso Comum, quando né, as pessoas valorizam a aplicação imediata do conhecimento e quando elas né, valorizam essa questão, por exemplo, da produção de vacinas, eu estou falando do senso comum. A ciência ela é conhecimento e conhecimento ela lida com evidências, certo? Isso é extremamente importante, vocês vão ter uma disciplina de metodologia científica e lá vocês vão perceber justamente isso. A necessidade da valorização da ciência em contraposição ao senso comum. Aquele senso comum que muitas vezes está é, ali em função de um processo histórico que vai dizer que a pessoa tem um dor no estômago, né, um, um, um desconforto estomacal e ele toma chá de macela e isso vai fazer bem para ele. Né? É quando, na verdade, não existe nenhuma comprovação científica que o chá de macela faça bem. Ah, O que existe é uma percepção, correto? Ciência não, ciência é evidência. Eu vou pesquisar isso e vou definir se o chá de Marcelo, efetivamente, ele faz bem ou não faz bem, testando isso em múltiplas variáveis e chegando a uma conclusão. É disso que a gente fala. Quando a gente fala em ciência, fala em filosofia da ciência. Nós estamos tratando exatamente dessas questões envolvendo ah, o conhecimento o conhecimento como afirmação né, de uma verdade e que se dá através daquilo que nós chamamos muitas vezes de reflexão filosófica. Sócrates, Sócrates dizia, só sei que nada sei. Esse é o primeiro passo que nós devemos ter quando nós vamos argumentar, ou seja, pensar que este conhecimento ele pode ser verdadeiro, mas ele não é Um conhecimento absoluto, ele não é um conhecimento dogmático e o conhecimento muitas vezes pode ser superado por um novo conhecimento. Tá bem? Até o nosso próximo episódio.